0: Vai pēc pasēmu un ID kārtēm beidzot saruks. Sājumas komisijā šodien nolēmts, ka varētu atcelt prasību par obligātu personas apliecību no 1. maija, Redījumā pēc pusdiena pēc brīža to skaidrosim plašāk. Ukrainas prezidents Zelenskis tikai otro reizi kopš kara sākuma izbraucis no valsts un šodien ieradies Lielbritānijā. Interesēsimies, kādus palīdzības solījumus Londonā viņš saņēmis. Vai Latvijā jāpalielina minimālais automašīnas stāvēšanas vietas platums? Mēs
1: varam Pārkošanas kultūras, tad tik un tā būs problēmas.
2: Ir vērts domāt par vairāk, jo mazāk mašīna nekļūst. Ja uztaisīs platāks stāviet, tas nozīmē mazāk
0: noprakosies. Politiķi sākuši šādu iedzīvotāju iniciatīvu skatīt parlamentā. To visu jau pavisam drīz skaidrosim redījumā pēc kopā ar mani Tāli Eipuru. 16. un 5. minūtēs skan pēc pusdienas programma, skaidrojot šodien svarīgākos notikumus studijā Tālis Eipurs. Ugunsdzēsēji tikai pirms pāris stundām beiguši gandrīz dienā ilgo darbu Ugunsgrākā Mārupē bez bezpilota lidaparātu ražotnes Eģiptē, autonomi Ēkā. Jau ziņojām, ka vakar uzņēmumā plašā un paaugstinātas bīstamības ugunsgrākā cietuši trīs darbinieki, divi hospitalizēti. Policija krimināla procesā skaidro ugunsgrāka cēloņus, to starp ļaunprātīgu dedzināšanu, zinot, ka uzņēmums piegādā dronas Ukrainas armijai. Pagaidām par noziegumu gan nekas neliecina. Vairāk par notikušo Lindas spundiņas ierakstā.
3: Tā sīki un skrupulozi tiek attīrīta dekšanas vieta, lai piekļūtu vēl atsevišķiem teiksim, tā, pereikļiem, kur vēl ir kaut kādas gruzdošas vietas.
4: Tā par šīs dienas darbiem Mārupē stāsta valsts un glābšanas dienesta operatīvās pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs darbi turpinājās arī dienu pēc sarežģītās dzēšanas, kur deg uzņēmuma Edge Autonomija divstāvu dronu ražošanas sēka 600 kvadrātmetru platībā un blakus novietotā produkcija 20 kvadrātmetru platībā.
3: Pastāvējušīs ir tieši no šī sadūmojuma un straujās uzliesmošanas temperatūras iekšā ēkā arī notika atsevišķi tādi sprādzieni. Zirsteļošanas šie te dzēšanas darbi bija salīdzinoši apgrūtināti.
4: Ēkā strādājošie paši jau bija evakuējušies. Slimnīcā nogādāti divi ugunsgrākā cietušie, savukārt vēl vienam mediķis sniedz palīdzību uz vietas. Par cietušo veselības stāvoklu uzņēmums plašākas komentārus nesniedz. Vēl kāpstuma dēļ bojātas trīs automašīnas. Ugunsgrāks izcēlās ēkas iekšpusē, ražošanas daļām vūkties, ieskatos tā nevarētu būt ļaunprātīga dedzināšana.
3: Par kaut kādiem iespējamiem iemeslēm šeit grūti būs priestoriski, pēc tam es valsts policiju. Varbūt tas ir uh, tehnoloģiskais process vai kāda kļūma šajā tehnoloģiskajā procesā.
4: Valsts policija sāk uz kriminālu procesu par noziedzīgu nodarījumu pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Stāsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
5: Sākotnējā policijas rīcība esošā informācija neliecina, ka ir notikusi ļaunprātīga dedzināšana, taču, lai skaidrotu, precīzi ugunsgrēka traileris ir nozīmēts ekspertīzes un izmeklēšanā tiks vērtēts visas iespējamās ugunsgrēka izcelšanās versijas, tostarp ņemot vērā arī to, ka uzņēmums sniedz atbalstu Ukrainai un tās armijai.
4: Uzņēmums ražo bezpilotu sistēmu tehnoloģijas, ko piegādā klientiem 70 valstīs, tostarp arī valdībām. Uzņēmumu pārstāvi Inga Galkina norāda, ka šobrīd tiek skaidrots, cik strādājošo atradās darbā ugunsgrāku laikā. Zināms, ka uzņēmumā strādā vairāk nekā 200 darbinieku. Galkina atturis no minējumiem par ugunsgrāku cēloņu, uzticoties likumsargiem.
5: Visu šo nedēļu uzņēmums nestrādās un ražošana nenotiks. Jebkurā gadījumā šodien jau ir sasaukta vadības strateģiskā sapulce, uz kuru Latvijā ieradīsies arī uzņēmumi īpašnieki no ASV
4: Uzņēmums vēl skaidro radītos zaudējumus. Dzēšanas laikā ūdens nonāca kopējā lietus kanalizācijām, kas ietacēja blaku sasošajā grāvī. Glābēju uzstādīja apsorbējošās bonus, lai nepieļautu potenciāli piesārņotā ūdens izplatīšanos. Vakar un arī šodien Valsts vidas dienas cvērtē radīto vidas piesārņojumu. Pirmie dati rāda, ka ūdens līdz norobežojumam bijis piesārņots, saka dienesta Liela Rīgas reģionālās vidas pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš. Tomēr ir vēl kāds cits būtisks aspekts.
6: Ņemot vērā, ka uzņēmumam nav izsniegta, kāda veida piespārmījotās darbības atļaujas. Dienestam iepriekš nav bijusi arī zinām informāciju par ražvēšanā izmantotējiem tehniskajiem paņēmieniem, arī izmantotējiem materiāliem un vielām. Šobrīd tiek skaidrot visu nepieciešamā informāciju ar operatoru pārstāvjiem, lai pieņemtu pamatos lēmumus par normatīvu aktu pārtākumiem, kas, kas atskatām konkrētajā situācijā.
4: Uzņēmums saka, ka par atļaujas nepieciešamību gaida oficiālo atzinumu. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Tikko esam saņēmuši arī papildu informāciju no valsts vidas dienas, proti, pēc ugunsgrēka kopējo vidē nonākušo ķīmisko vielu daudzumu būs iespējams vērtēt vien pēc laboratorijas izmeklējuma rezultātu. Saņemšanas. Paredzētu arī turpmāka vidas stāvokļa uzraudz, uzraudzība šajā teritorijā. Bet cerot, ka drona ražošana un to piegādas Ukraina izdosies atsākt pēc iespējas āgrāk, turpinām par pašu Ukrainu. Ukraiņas prezidents Volodams Zelenskis šodien ieradies savā pirmajā vizītē Lielbritānijā. Otra Zelenska vizīte ārpus Ukrainis gandrīz gada laikā kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma sākuma. Lai noskaidrotu vairāk par Zelenska viesošanos Lielbritānijā, esam sazinājušies ar kolēģi Rikārdu Flūmu. Lūdzu, Rikārdu!
2: Jā, šo pēcpusdienu, kad Zelenskis izkāpa no militārās lidmašīnas Lielbritānijā, tērpies savā zaļajā džemperī, kurā viņš ierast redzams, viņu sirsnīgi sagaidīja Britu premjeras, sunak Sunaks, bija apskāvās, un tas jau vienliecina par to, kādas attiecības valdes starp abām valstīm. Un, kā mēs zinām, Lielbritānija ir bijusi viena no aktīvākajām rietumvalstīm, kas ir sniegusi un arī turpina sniegt palīdzību Ukraiņai, Un Britu premjera birojas šodien ziņoja, ka Briti turpinās un arī paplašinās Ukraiņu karavīru apmācību, iekļaujot arī apmācību iznīcinātāju pilotiem. Un Lielbritānija jau pēdējo sešu mēnešu laikā jau apmācījusi 10 tūkstošu Ukraiņas karavīru un šogad sagaidāms, ka apmācīs vēl 20 tūkstošu karavīru. Paklausīsimies, ko šodien Britu parlamentā teica Lielbritānijas premjers Rišī Sunaks.
3: Vladimira Putina agresiju nekādā veidā nevar uzskatīt par veiksmīgu, un tāpēc mēs esam pātrinājuši un palielinājuši savu militāro atbalstu Ukrainai. Šodien ejam vēl tālāk, sniedzot ne tikai Challenger tankus, darot to kā viena no pirmajām valstīm, bet arī virzāmies soli tuvāk, lai sāktu trenēt Ukraiņu karavīrus, sniedzot viņiem spējas, lai īstenotu ofensīvu un arī trenētu viņu pilotu. Parlaments var būt drošs, ka turpināsim atbalstīt Ukrainu, lai nodrošinātu izšķirošu uzvaru kaujas laukā šogad
2: pagājušajā nedēļā Britu premjeras sacīja, ka Libertānijas iznīcinātāju Taifūnu un F35 nosūtīšana uz Ukrainu prasītu mēnešiem, ja ne gadiem ilgu apmācību, lai Ukraiņa, Ukraiņa ar tiem uh, spētu rīkoties sunags šandē meklējot visefektīvāko veidu, kā tad palīdzēt Kijevai nodrošināt uzvaru. Libertānijas aizsardzības ministrs Ben Stoles tikmēr ir brīdinājis, ka iznīcinātāju piegādu Ukrainai nebūtu kaut kāda burvju nūjiņa, kas maģiski visu atrisinātu. Tomēr viņš ideju kā tādu par iznīcinātāju piegādi nav izslēdzis. Pirms brīžas Lēnskis Vestministers zālē uzrunāja Britu parlamentu, kur viņš tika sagaidīts ar ovācijām. Paklausīsimies, ko viņš teica.
7: Jūs un mēs jau esam cīnījušies pret ļaunumu un sakāvuši ļaunumu, ko radījusi cilvēka daba. Es nesaku, ka pēc tam, kad karš beigsies, karu vairs nebūs. Nē, ļaunumu nav iespējams pilnībā izdzēst no cilvēka dabas. Tomēr tas ir mūsu varā ar darbiem un vārdiem garantēt, ka cilvēka labā puse būs pārāka. Tā, ko dalām mēs un jūs, tā stāv pāri visam.
2: Zelenskis savā uzrunā vairākārt uzteica Lielbritānijas līderību un atbalstu arī atgādinot, ka sadarbība ir jāturpina arī turmāk to starp, veidojot kaujas lidmašīnu koalīciju. Un noslēgumā viņš pajokoja un teica, ka pateiksies parlamentam jau iepriekš par Britu kaujas lidmašīnu nodošanu Ukrainai. Zāli uz to reaģēja ar smiekliem un arī aplausiem. Zelenskim šodien paredzēta vēl tikšanās arī ar Karali Čālzu trešo. Vēlāk Zelenskis kopā ar vietamās apmācas britu militāru personas. Un vēl jāmin, ka lielbritānijas valdība šodien paziņoja par jaunu sankciju kārti pret Krieviju, un tās eso šo uz Organizācijām, kas nodrošina militāro aprīkojumu, piemēram, beispilota lidaparātus. Un sankcijas tiks vērts arī pretās astoņām personām un vienu organizāciju, kas palīdz uzturēt Kremļa elites bagātību un varu. Noslēgumā vēl es piebildīšu to, ka pēc Londonas sagaidāms, ka Zelenskis jau rīt ceturtdien varētu apmeklēt arī
0: Brīseli. Tas man arī šim brīdim viss. Par to arī jau citos ziņu raidījumos. paldies, Riharda, bet lai... Kā mēs vēlētos pēc iespējas agrāk Ukrainas uzvaru, es ticumā, ka ar šajā valstī būs ilgstoši. Tā Latvijas radio, saka NATO ģenerāla sekretāra Vietniece publiskās diplomātijas jautājumos Baiba Braže. Viņai, viņas sniedz interviju kolēģi Mārķumam Konohovam. Pirmām
8: kārtām kārtdarbībā pauze nav iestājusies. Kā mēs zinām, ik dienas, ik stundas. Bahmutas apkārtnēja ne, ne tikai Donbasā, bet arī citur notiek aktīva kārdarbība. Tas, ka ne Krievijai, ne Ukrainai ne izdevies iekrot būtiskas jaunas teritorijas, tikai parāda to, cik ārkārtīgas ir šīs cīņas. Neapšaubām NATO stratēģija ir pilnīgi skaidra. Dalība balstis nodrošina kopā ar partneriem. Tā restīv, no Austrālijas līdz Somijai, Zviedrijai, pat Marokā ir sniegus palīdzību, kas ir letālā palīdzība ieroču piegādes, un koordinācija notiek ASV vadītajā tā saucamajā Ramsteins grupā, jeb Ukraiņas atbalsta grupā. Un tas tiek darīts tādēļ, lai tas būtu pilnīgi skaidrs, ka NATO nav kara puse, jā, nestoties uz Krievijas meliem, bet otrs, lai arī tas notiktu pēc iespējas ātrāk un tādā iespējamai operatīvā veidā. NATO ziņā ir tā saucamā neletālā apgāde palīdzība. Tas ir ļoti precīzi definēts, lai tas, kas NATO ir, kolektīvās aizsardzības alijānas savām dalībvalstīm, lai būtu pilnīgi skaidrs nodalījums no tā, kas tā nav.
1: Bet ja ilgāk šis karš turpinās, jo lielākas ir izmaksas gan Ukrainai, gan Rietumvalstīm, kas palīdz. Protams, arī Krievijai ir izmaksas, tāpēc vai nebūtu vērts tomēr varbūt šobrīd iedot tādu palīdzību, kas būtu tiešām izšķirīga?
8: Kā arī Anna, NATO ģenerāls sekretārs teica, ka visticamāk tas būs karš. Tāpēc arī tās gan ieroči, gan nelitālās piegādes ir tik ārkārtīgi svarīgas Ukrainai, lai Ukraina spētu un gribētu tālāk cīnīties, jo ceļš uz ilgstošu mieru, diemžēl ved caurkāru šajā gadījumā, piespiestu Krieviju, saprast, ka ar ieročiem tā nespēs panākt savus ne strateģiskos rezultātus, sakaut Krieviju. Un tādā veidā nodrošināt Ukrainai iespējumu spēcīgu pozīciju pie saruna galda. Tā arī ir tā, gan sabiedroto, gan starptautiskās sabiedrības stratēģija šobrīd. Vienlaikus, protams, ir plašs politiskais process. Mēs zinām, manā ietvaros ģenerālās asamblēs ietvaros drošības padomus, ietvaros tāpat tās dažādas reģionālas iniciatīvas, protams, Krievijas ekonomika cieši. Jūs pēc teicāt, protams, Krievijas ekonomika cieši, arī Ukraiņas ekonomika cieš. Mēs redzam, ka Krievijas ienākumi no naftas, gāzes tirzniecības ir dramatiski sarukuši, gan decembrī, gan janvārī. Mēs redzam to, ka pilnībā mainījies tas eksports, ko Krievija ir spējusi veikt arī no šiem saviem dabas resursiem. Mēs redzam, kā Krievijas budžeta izdevumi ir dramatiski pieauguši, tajā daļā, kas attiecas uz militārajiem izdevumiem, un lai arī tur nav pilnīgi transparents vienalga, tas ir pilnīgi redzams, un, ka tas šādi izdevumi un tas veids, kā Krievija finansē šo karu, nav ilgtspējīgi. Tā kā Neapšaubām tas nav dažu nedēļu jautājums, tas ir mēneši, varbūt, pat gadi jautājums, bet mēs NATO reitnāmies to, ka ātri risinājumi, lai arī kā mums negribētos, diezinu vai būs iespējami.
1: Cik liela loma šajā visā spēlē, teiksim, piesardzība vai pat varētu teikt bailes no kodala izmantošanas no Krievijas?
8: Es domāju, ka tas ir viens no tādiem eskalācijas scenārijiem vadības elementiem, ka neapšaubāmi vēlamais uzdevums ir izvairīties no tādas eskalācijas, kas novēst pie kodoli izmantošanas. Tā kā tas nav bailes, tāda scenārija izlēgta netiek, bet pilnīgi skaidrs ir tas, ka Krievi ir pateikusi tāpat kā pārējās kodoli valstis, ka kodolkarš nav uzvarams, un tāpēc kodoli izmantošana
0: netiek pieļauta. Tā baibe Braže NATO ģenerāla sekretāra Vietniece publiskās diplomātijas jautājumos intervijā kolēģim Artyomam Konahovam. Starptautiskās sabiedrības uzmanība pēdējās dienās neapšaubām pievērsta ne tikai Ukrainai, bet arī traģēdijai Turcijā un Sīrijā, saņemtas ziņas par nu jau vairāk nekā 11 tūkstošiem zemestrīcēs bojā gājušo. Amstiprinātajais oporu skaits turpin strāvi pieaugt, jo glābšanas un meklēšanas darbi ir sākušies arī vietās, kur ārkārtas dienesti ierodās ar ilgu nokavēšanos kādus izdzīvojušos strauji sarūk, tomēr arī šodien pienāca ziņas par dažiem izglābtiem cilvēkiem. Plašāk klausāmies Ulda Čeisbera ierakstā.
7: Ir aizritējušas jau vairāk nekā divas dienas kopš spēcīgajām zemestrīcēm, kas nodarīja milzīgus postījumus Turcijas Dienvid austrumos un Sīrijas ziemeļos. Smagāk ir cietusi Turcija, jo zemestrīču epicentri atradās zemtās teritorijas. Postījumu apmērs ir tik plašs, ka atsevišķās vietās glābēji un palīdzības sniedzēji vēl pat nav ieradušies, bet dažviet glābšanas un meklēšanas darbi ir pārtraukti. Jo speciālisti uzskata, ka zemdrupām vairs nav izdzīvojušo. Ļoti smaga situācija ir Antakjas pilsētā Turcijas dienu. Vidos. Tur pilnībā vai daļēji ir nopostīti simtiem ēku, bet upuru skaits ir tik liels, ka līķus nākas glabāt uz ielām.
0: Ba, romuši,
7: Kāda Antakijas iedzīvotāja žurnālistus aizveda pie sabrukušas ēkas zem, kuras ir iesprostota viņas tante un vēl kāds radinieks.
9: Krustmāmiņ, krustmāmiņ, vai Alpais vēl ir dzīvs? Viņi nāk, jau nē, nē, krustmāmiņa, glābēji ir šeit. Viņi ieradīsies, tiklīdz būs pabeiguši darbus citur. Nebaidies, viņi ir šeit. Alpai, alpai! Alpā!
7: Turcijas prezidents Reģep Staibs šodien apmeklēja Kahraman Marašas pilsētu, kuras tuvumā bija epicentrs vienai no pirmdien notikušajām zemestrīcēm. Viņš atzina, ka pēc zemestrīcēm Turcijas varas iestādes nav rīkojušās pieteikami operatīvi, taču solīja, ka valsts sniegs visu nepieciešamo palīdzību.
3: Es ceru, ka gada laikā mums izdosies uzcelt jaunu dzīvojamo ēku masīvus Maršā un pārējās deviņās provincijas, kas cieta zemestrīcēs. Mēs nekad nepieļausim, ka mūsu pilsoņi paliek uz ielas. Mēs pašlaik esam mobilizējuši visus savus resursus. Mēs sniegsim atbalstu saviem iedzīvotājiem un veiksim nodarīto postīmu novērtējumu. Šim nolūkam ir atvēlēti līdzekļi no budžeta. Mēs vēlamies atvieglot cilvēku problēmas šajā pārējais laikā.
7: Turcijas valdība ir saņēmusi plašu kritiku par nespēju laicīgi nogādāt glābējus un palīdzību uz katastrofas vissmagāks kartajiem rajoniem. Desmitiem tūkstošiem cilvēku pēdējās naktis ir pārlaiduši zem klajas debesis vai savās automašīnās bez iespējas pāriest siltu maltīti vai nomazgāties Uldis Česberis, Latvijas radio!
0: Skolotājs streika iespējamība atkal kļūst ar vien reālāka, kā Mātis pienabankai gājis pirmajā darbības gadā un Latvijas pasniekiem iegādāti 105 elektrovēlesipēdi. Par šiem tematiem jau pēc brīža raidījumā pēc pusdiena. Plānots atceltu prasību par obligātu personas apliecības nepieciešamību no pirmā māja, tā šodien lēmts saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Ar laiku gan personas apliecība būs obligāta, bet tā būs jāsaņem tikai tad, kad būs beidzies pārsis derīguma termiņš. Piemēram, ja iedzīvotājiem vēl nebūs personas apliecības, tad beidzoties pārsis derīguma termiņam būs jāizņem, vai nu tikai personas apliecība, vai ja vēliesies klāt arī pārsi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsarētajai Daigai Mieriņai
1: tās rindas un tas stresa līmenis, kas cilvēkiem paliek tuvojoties tam pirmajam maijam, paliek ar vien lielāks un faktiski arī pats PMLP nav neko darījis, lai šīs rindas mazinātos ar arī uzraugošā ministrija un skaidrs, ka termiņš ir faktiski neizpildāms un līdz ar to mēs Zaļu un Zemnieku Savienību rosināja šo termiņu pārskatīt un arī pārskatīt lēmumu par to vai tikai ID karte ir kā vienīgais galvenais dokuments vai tomēr atstāt kad ir gan pasa, gan arī ID, un tas šodien arī konceptuāli tika lemts, ka šis termiņš ir nesaprātīgs, un nevajag noteikt šādu termiņu, jo cilvēkiem, tad, kad beigsies pase vai ID, tad attiecīgi ejot uz pilsonijas un migrācijas lietu pārvaldu, viņš varēs arī vienlaicīgi nokārtot vai no pasi, vai no arī ID karti, kas no cilvēkam liksies svarīgāk un vajadzīgāk. Skaidrs, ka jau tad, kad šo lēma, manuprāt, bija jau skaidrs, ja nestiprina pilsonības migrācijas lietu pārvaldu, kapacitāti un atalgojumu jautājumu, tad šo normu izpildīt nevar. Mums ir arī katram Ūkraiņas ieceļotājam arī tiek izdots dokuments, bez tam vēl ar 1. septembri nebūs spēkā vairs vienlaicīgi 25 000 šiem šīs uh, uzturēšanās atļaujas, tā kā ir naivi cerēja, ka pieņemot tik daudz politiskus lēmumus, ka pilsonīšu migrācijas lietu pārvaldīt bez jebkādām papildus darbībām, bez papildus finansējuma, budžeta un darbiniekiem vispār to varētu izdarīt. Un jautājums vai arī tas ir vajadzīgs,
0: kas līdz ar šo iedzīvotājiem, tad jāņem vērā, jo izskatās, ka šis tad arī diezgan cieti tiks nolemts.
1: Tik un tā spriedze uzreiz nemazināsies, jo ir ļoti daudz Lākus lietu, kas cilvēkiem ir jāizdara ir nepieciešams, tāpat veseli virkni pakalpojumu, tas ir braukšanas pusdienas un vēl viskaut kas, kur bērniem ir nepieciešama visā apliecinoši dokumenti. Līdz ar to rinda mazināsies, vairs nebūs šajā rindā apzinīgi pilsoņi gribēja tiešām lisam pirmam maijam izdarīt. Tie varēs pagaidīt, kamēr vienas vai otras persona aplieciešanā dokumentu viņš beigsies. Ja tā būs pasa, tad cilvēks atnāks mainot pasa, viņš saņems arī personu apliecinošu dokumentu. Protams, ja viņam būs vajadzīgs tas, uz ko mēs virzam, ka vainu vienu, vainu otru, jo tie kritēriji, kas bija pat iepriekš, ka lūk, personas apliecinošu dokuments vajadzīgs, lai varētu visiem nodrošināt uh, elektronisko parakstu, elektroniskās e-pasta adreses, tas vairs tur faktiski kritērijas, jo e mobilā visus dokumentus var parakstīt. Mēs tagad nolēmām koridētos grozījumus, par ko šodien visi arī vienojās, varētu tad arī vir
0: Pēc plānu maiņas izskatās arī citā nozarē izglītībā. Skolotāju streika iespējamība atkal kļūst ar viena reālāka. Spriešana par streika procedūras atsākšanu šodien Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku Arotbiedrības valdes ārkārts sēdē atsākta pēc iepazīšanās ar nākamā gada budžeta projektu, ko vakar pieņēma valdība, rīta iesniegs saimā. Pie mūsu klausos pedagogu Arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga, labdien!
5: Sveicināti.
0: Par ko pedagogi ir neapmierināti attiecībā uz šī gada budžeta projektu, tādā neapmierinātībā, ka šodien sasaukti bija arī valdes ārkārtas uh,
5: tā tad uh, neapmierinātība ir ar to, ka šī valdība neizpildīja otru daļu no streika vienošanās prasībām. Daļa ir izpildīta, bet būtiski ka šai valdībai vakar vajadzēja pieņemt arī pedagogu darbu samaksas palksnāšanas grāfiku, kas iekļaut visus pedagogus no pirmskolas uz augstākai izglītībai, taču tas netika izdarīts, un tāpēc valda lēma, ka ņemot vērā ja, šo, šo situāciju, kad netika izpildīt streika vienošanās vūtiski punkti, ir jāriekojas radikāli, Un, un, un padomēt, piedāvās, izvēlēties vienu no trīs variantiem tālākai rīcībai, kas iekļauja arī streika atsākšanu.
0: Tas nozīmē, kāds tad tālāk ir darbības plāns? Šodien ir šis valdes lēmums, kas notiek tālāk?
5: Tālāk nākam nedēļu mums ir trešdien padomas sēdēt uz kuru ir aicināts amatpersons, arī nozirs organizācijas, kas mūs apbalstīs treika prasībās. Un tad uzklausot politiķu viedokli, būs atkarīgs, kāds būs tālākais lēmums. Ja politiķu piedāvājums mums liksies pieņemams, tad varam uzskatīt, ka ir šis izlīgums. Ja nebūs pieņemams, tad padomi lems, kuru no viena, viena no trīs variantiem, izvēlēties tālākai rīcībai, un tad arī rīkosimies, bet tas, ko padomē valde, arī šodien jāteica, ka ja nebūs radikāla rīcība, Uh, tad tas nozīmē, ka no 23. gada 1. septembra pilnīgi nevienai pedagogu grupai, sākot no pirmskolas līdz augstākajai izglītībai, nebūs neviena eirocenta augstu pieauguma, jo vienkārši grafika nav, valdība uh, neapstiprināja, budžetā naudu tam neparedzēja, un tas bija jāizdar šai valdībai. Un svoģi balansēšanas plāns arī nebūs. Uh, tas, kas bija panāks no janvāra, ja, un tas pēc no spēkā no septembra, tām trīs pedagogu grupām, uh, pirmie zloģu balancēšanas soļi dažiem būs, pārējiem pilnīgi nekas, un tad tā ir tā kopīgā izšķiršanās. Jā, protams, mēs paļāvāmies uz pieciem normatīviem aktiem, kas ir spēkā un šīs valdības atbildību par streika vienošanās izpildi, bet kā radam uh, neradīja spēju, un tāpēc arī valde uzskata, ka jārīkojas ir radikāli, un, uh, un uh, jāpanāk, ja gan šīs grafikas, gan plodas, jo tas,
0: Tad pilnīgi viss pedagogu rūkas. Valdība norādus izglītības sistēmā skoltīklā un tad varētu runāt par šīm jūsu prasībām. Ja valdība piedāvā savu plānu, kur iekšā ir gan šis stāsts, gan pēc tam arī atalgojumu paaugstināšanas grafiks, tas varētu būt iemesls lai nestreikotu?
5: A, ne, nevarētu būt, jo tamdēļ, ka a, mēs nevaram paļauties uz to, ka kāds kaut ko veidos, kaut kāds darba grupas kaut ko kaut kad analizēs, nezinot, ka vai tiešām pašvaldības a, vienosies ar a, nacionālā līmeņa, tātad atbildīgo nu, izglītības zinātas ministriju, Tā ir tāda a, solījumi, iespējami, ja a, mūsu priekšlikums ir precīzi grozījumi normatīvajos aktos, precīzi sapriecināts finansējums, paredzēts valsts budžetā un tālāk. Lūdzu, neviens neliedz nozars ministrija ar pašvaldībām risināt skolas tīkla optimizāciju, tad rēķināt, pietiek nauda, nepietiek nauda, ja? bet mēs arī te Labi, noskatām, ka tas ir darams, bet nevar, nu, nevar arī skolas slēgt tikai pēc eksāla tabules principa
0: Paldies par sāru, to mēs sakām Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku Arotbiedrības vadītāja Ingai Vanagai. Redījumā pēc mēs skatāmies šobrīd uz pavisam tematu. Nepilnu gadu Latvijā darbojas Mātes piena banka. Un tajā uzkrāja donoru saziedoto pienu un to izmanto priekšlaikus dzimušo mazu Pirmais darbības periods pagājis, pieslīpējot un vērojot jaunās sistēmas darbību un piesaistot pirmās 15 līdz 16 donorus. Pagājušajā gadā arī saņemts kopumā ap 90 litriem Mātes piena. Par to, kā pienabankai gājas pirmajā darbības gadā un kādi ir donoru pienākumi, Zani Seniņas irakstā.
9: Kad gan piena ziedošana mēda salīdzināta rasiņu ziedošana, kļūt par piena donori nevar ne spontāni, nedzerīja vienu reizi vai tikai laiku pa laikam. Tas ir ilgtermiņa saistības, saka Viktorija, kur savu pienu mātes piena bankai bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ziedo no jau aptuveni deviņus mēnešus, kopš savu jaunākā bērna dzimšanas. Par to, kā pieņēmas šādu lēmumu, stāsta Viktorija.
5: Atceroties iepriekšējās pieredzes ar uh, citiem bērniem, kad piens uh, ir bijis daudz un citreiz sastrēgts, un tad uh, tas atlauktais piens būtībā netiek izmantots. Tad es domāju, kad uh, pirmos mēnešus es pavērošu, kā būs ar šodieniem, un uh, tad arī vēlāk saprotu, ka būs pietiekoši, tad arī izlēmu nosūtīt.
9: Pirms kļūt par piena donori, Viktorijai bijis jāveic asins analīzes un jāaizpilda anketi par veselības stāvokli. Kad ārsti atzinoši, ka viņa ir piemērota, ikdienā uzradušies papildus pienākumi – jāsterilizē pudelīte, jāsavāc piens. Rūtīnas izveidi prasījusi zinām laiku atzīst Viktorijai.
5: Sākuma posmā bija tādi brīži, kad, kad es citreiz domāju, ka ja tas varētu atplaukti. Un es aizīju Zvirtu un konstatēju, ka akvējais vēl neesmu izmirdgājis uz esmu, bet neesmu vēl viņu nostrilizējis un es saprotu, ka kamēr es viņu to uzvārīšu, kamēr viņš atzisīs, kamēr es varēšu sali kopā, kad tad jau būs vēla
9: nesk. Mātas piena banka sāka darboties pagājušā gada marta beigās. Iepriekš Latvija bija pēdējā valsts Eiropas Savienībā, kur šādas bankas vēl nebija. Līdz ar to tā ir viena no jaunākajām, jo Eiropas Savienībā kopumā ir ap 280 piena bankām liecina Eiropas piena banku asociācijas dati. Tāpat kā citur, arī Latvijā saziedoto pienu izmanto galvenokārt priekšlaikus dzimušo mazuļu ēdināšanai, stāsta Mātas piena bankas vadītāja Daces
10: Tiem bērniem ir vislielākais ieguvums no mammas piena un no donora mammas piena. Viņiem mazinās infekciju, risks, ka viņš varētu saslimt smagu bakteriālu infekciju. Viņiem mazinās risks, ka viņi varētu saslimt ar zarnu, iekaisīgi tādu slimību, ko sauc par nekrotisku kolītu. Retāk, mums ir vajadzīgs donāt mammas pieniņš laikā dzimšiem bērniņiem, kuriem ir nu, kāds nopiednes. Vēdara operācijas bīršas vai kuriem ir nopietnisks uh, iedzimtas citskaites, kurām vajadzība operācija, un tad arī, ja ir tāds stresa periods, mammai, viņai vien ir aptrūkties uz kādu
9: laiku, un tad to var aizstāt. Piena donēšana ir brīvprātīga un bez atlīdzības. Jāpiebilst, ka vienotu regulējumu šim procesam pat laban gatavo Eiropas komisija. Un tā ir pirmā reize, kad šādā līmenī tiek noteikta ne tikai asiņu, audu un šūnu, bet arī mātas piena donēšana. Nolūks ir Eiropas Savienībā ieviest vienotas prasības, lai mātas piena ieguve un izmantošana būtu droša, kā arī, lai notiktu starptautiski zinātniski pētējumi un datu apmaiņa šajā jomā. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Publiskajās autostāvietās Latvijā ir jāpaplašina vieta, kas atvēlēta katram spēkretam. Par šādu Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja iniciatīvu decembrī portālā Mana Balses ir savākti vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju pārakstu. Šodien Sājumas mandātu ētikas un iesnieguma komisija nolēm virzīt iniciatīvu tā lakai, izvērtēšanai ministru kabinetā, lai līdz gada beigām turpinātu izpēti un sagatavot arī sinājums, kā padarīt drošāku transporta līdzekļu novietošanu publiskās stāvietās. Plašāk Agnīs Lazdiņas ierakstā.
10: Latvijā normatīvie akti, kas pieņemti pirms vairāk nekā 20 gadiem, nosaka tikai vēlamo stāvēt lielumu, proti, ka tās platumam vēlams būt ne mazākam par 2,5 metriem. Latvijas līdzekļu apdrošinātāju birojas rosina atjaunot standartu atbilstoši mūsdienu transportlīdzakļa izmēriem, kas ir 2,5 līdz 2,7 metri, un veikt izmaiņas stāvētu regulējumā ministru kabineta noteikumos, pievienojot uz standartu kā obligāti ievērojumu prasību. Turpina Latvijas transportlīdzakļa apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.
1: Lielākoties satiecās netika daudz uz dzīvojamiem kvartāliem, kā vairāk tas satiecās uz iepirkšanās centriem. Un tur jāņem vērā vienu tādu dienas, kad ir, protams, entie cilvēki, kurus kaut kādiem noteiktiem iepirkšanās centriem nebrauc vienkārši tāpēc, ka tur nevar normāli noparkoties. Kad tās ir ļoti nērts un ļoti šauras.
10: Kā liecina Latvijas transportlīdzekļa apdrošinātāju biroja dati, Latvijā satiksmes negadījumu skaits stāvētās ir aptuveni 1000 gadā. Tomēr, kā norāda abāšņas, lielākā daļa paliek nereģistrēti, jo bojājumi transportlīdzekļiem ir nelieli, tos uzreiz nepamana, vai to izraisītājs pamet notikumu vietu. Kā arī ceļu satiksmes negadījumu autostāvētās, kas neatrodas pie lielveikaliem, netiek klasificēti kā negadījums stāvētā, bet piemēram ielas malā. Satiksmes ministrijas pārstāvis tāli valdes uzsver, kas stāvietas un to izmēr ir dažādi. Tāpēc, lai netiktu samazināts to daudzums, tās būtu jāveido pēc skujiņas iepslīpā transportlīdzakļa izvietojuma principa.
0: To nevarētu kā obligātu uzlikumu un būtu vairāk jāiet uz laprātīgu rīcību, saprātīgi šīs stāvietas, lai vietās, kur ir intensīva aprite, tur tās tiek izveidotas platākas.
10: Arī ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāve Beata Dambīta piekrīt, ka stāvietu parametri ir jāpārskata, tomēr uzsver, ka Latvija neatpaliek no citām valstīm. Mēs Latvijā nesam unikāli. Ir arī stāvēt citās valstīs ar mazākiem parametriem. Tāpat Francijai šūnas platums pagaidām joprojām ir tikai 2,3 m. arī Lielbritānijā. pagājušajā gada augustā pieņēma pieņemta lēma un palielināt līnijas ar 3,6 m. Līdz ar to
1: nevarētu teikt, ka mēs esam kaut īpaši iekāpuši no citu valstu prakses.
10: Tikmēr īstenībā stāvēt izvietojumu un platumu nosaka Igaunijas standartu centri veidotais pilsētas ielu standarts. Saskaņā ar šīm normām, kas stājās spēkā 2000. 16. gada pavasarī Tirzniecības centros ieteicamais stāvietu platums ir 2,7 metri, bet citās mazāk apjoma stāvietās 2,6 metri. Agnija Lazdiņa,
0: Latvijas radio. Sokārt Latvijas radio uzrunātie cilvēki Rīgas ielās ir ar dažādiem viedokļiem daļa atzīst, ka autostāvietas ir pietiekami plašas, daļa saka, ka tās varētu būt plašāks. Tomēr visi ir vienas ja stāvietas paplašinās, to būs mazāk un tā būs jauna probl To tad arī klausāmies.
10: Jūsuprāt vai mums stāvētas ir pietiekami plašas?
9: Diezgan pietiekami. Salīdzinoši ar Itāliju vai, vai Spāniju. Jā, var arī ar lielām mašīnām diezgan viegli noparkoties.
3: Man liekas, ka nav. Nu, kaut kur, kaut kā. Dažreiz, jā, nav ērti. Nav tas parkašanas kultūras. Tur cilvēki var kaut kā atstāt blakus līnijai un nebūs tik ērti jau iziet. Un pēc visas tas defekti mašīna, tāpēc, kā viens otram siti. Un ir tāda pieredzējākā bija esida
10: Tad
1: vajadzētu paplašanāt stāvēt. Nu, jā. Vajag visie būt līdz, cilvēki parkojās, mēs varam paplašanāt, bet, ja nav parkošanas kultūras, tad tik un tā būs problēmas. No, jā, jā.
7: Ja mākslinieks pārkopas, jā, jā, jā,
2: ja māršu ja māršu parkošies. jā, 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 jā,
0: Punk par šo lēmšanu gan vēl tikai priekšā, bet ir transports līdzekļi, kuriem vai krietni mazāk vietas nekā automašīnām. Latvijas pasniekiem iegādāti 105 elektrovelosipēdi. Mērķis, ātrāk un ērtāk sūtījumu piegāda. Pirkums veikts pēc tam, ka pastnieki izmēģinājumos jau ir pārliecinājušies par elektrovēlspēdu efektivitāti, un to ražotājs ar tieši tādiem pašiem nodrošina arī Norvēģijas pasta darbinieks, bet jaunie velospēdi ražot tieši Latvijas pastam. Latvijas pasta valdes loceklis Kristaps Krūmiņš ir pie mūsu klausos Labdien! Nu, kuriem pastniekiem tad tiks jaunie elektro vēlspēdi, vai citiem vārdiem, kas ir secināts, kurās vietās un kāda veida izmantošanai tie ir visliederīgākie pilsētas, lauku apvidi vai kā citā? Jā,
6: yes, sakatāk, pastniekiem pielietojums būs visplašākajās nu, teritorijās. Tās būs gan privāta māju rajoni, kas pārsvarā izvietoti pie lielākām pilsētām. Gan arī mēs redzam, ka um, kādos daudzīvokļu māju rajonos, kur varbūt šajā attālums starp lielajām mājām ir tādi retāki, arī tur vēl ir ļoti labs pārvietošanās uh, līdzeklis.
0: Kā ar dziļākiem laukiem? Vai tur pamatā tomēr paliks automašīnas? Uh, Tādos lauku rajonos, kur patiešām ir uh,
6: liela, teiksim, māju izkliedētība uz kilometru vai, vai ratāks šīs tam māju tur, tur paliksim pie automašīnām. Uh, šie pastnieku velospēdi ir piemēroti tādiem maršrutiem, kur ikdienā pastniekam ir jāveic vidēji kādi 40 km, lai gan ar šo velspēdi pēc uh, visiem tehniskiem rādītājiem arī, citu valstu pastu pieredzes, kas lieto līdzīgas pārvietošanās, līdzekļus var pat nobraukt kuts 60 km. Šis Bet, ir atālums, ar ko
0: vēl ir šie vēlspēdi īpaši uzbūves aprīkojuma ziņā?
6: Tā otra tāda būtiskā lieta, kas pastniekam ir ļoti svarīga, ir tādas ļoti ērtas un arī ietilpīgas un, un drošas no sūtījuma uzglabāšanas viedokļas šīs te somas vai, vai kastes kas arī ir izvietots ergonomiski tā, lai nemazinātu šī te velspēda stabilitāte brīdī, kad, kad ir patiešām liels smagums izvietots un kopumā, um, piemēram, Norvēģijas pastas lietojas šādas velspēdas, saka, viņi pieredzētu, līdz pat 60 kg var izvietot ļoti labi un tas neietekmē nekādā veidā pārvietošanās ērtuma vēl viena tāda lieta, kuru ir mainīsies salīdzinājumā ar tiem velspēdiem, ko esam izmantoši līdz simtiem, ir tāda specifiska atbalsta kas ļauj faktiski pasniekam, piemēram, pārvietojusies privātumā rajonā, vēl ja kurā brīdī nokāpt un atstāt, un nav jāmēģina viņu atstutēt uz šo atbalsta kāju, bet tāda līdzīgā kā motocikliem, kas ļauj palikt un stabilu stāvot, ja šiem velspēdiem arī šāda atbalsta Jau droši atstāt un nepastāv risks, ka varētu apgāzties, piemēram, vējā un lielo smagumu dēļ.
0: Vai līdz šim pasta parkā, ja tā ar teikti, ir bijuši jau kādi elektrovēles pēdī vai šie ir tad pirmie? Un kā tad tie varētu mainīt piegādes efektivitāti?
6: Kā jau minējāt vižet sākumā, tad uh, mēs bijām iegādājušies uh, nepilns desmit vēlspēdes tīru, lai uh, iedotu pasniekiem notestēt un varētu izdarīt savus secinājumus, uh, bet uh, pakist šī tāda pirmā nopietnā uh, vēlspēdu, pirmais nopietnas iepirkums ar tādu lielāku apjomu, un uh, līdz tam mēs lietojām uh, parastos uh, vēlspēdes, kas ir bez šīs elektropiedziņas.
0: Šobrīd tie ir pietiekami vērtīgi spēkrati, tā pašā laikā arī pietiekami viegli piesavināmi. Un pasniekiem šā tad ir jāiet iekšā telpās, kā jūs teicāt, jānoliek šīs kājas vēl spēc vai nav bažu. Un ja ir tad kā, ar tām, kā par to ir padomāts, lai cīnītos pret zādzībām?
6: Viena lieta, ko esam darījuši, un man patiešām prieks, ka šis ir varētu teikt, ir tāds liels sadarbības projekts. Tātad šie visi velspēdi ir aprīkot ar specifisku GPS iekārtu, kas um, ir uzstādīta šī vēlspēda rāmi, tā lai to nevarētu ļoti viegli noņemt nekādā veidā. Līdz ar to, ja arī kādam radīsies vēl šo vēlspēdu aizņemties, tad pilnīgi noteikti gan drošības sargājušām iestādēm, gan arī kuram citam, kurš... Mēģinās šo te vēlspēdu atgūt, būs, būs pieejama informācija par šīs, te, šī braucam atrašanās vietu.
0: Vai pārvietošanās? Projektu... Mēs... Jā,
6: Vai pārvietošanās... Jā, to mēs esam realizējuši ar Maponu, ja draugiem grups uzņēmu, kas labīs uh -huh. uzņēmums.
0: Vai pārvietošanās ir paredzēta arī ziemā, sniegā, lietu, palēdu un līdzīgi, vai tas nav gluži vēlspēdus laiks?
6: Tā, jau minēju Norvēģijas pastu, kurš šādas vēlspēdus pie... Tātad saviem apstākļiem un laikpjoslis, kur atrodās lieto visu gadu, tātad arī sniega un ledus apstākļos viņu pārbaudīt. Še ir ar speciāli pielāgotām riepām aprīkot, kā arī viss šis ķēdes un atrumu pārslēgu risinājums ir tāds, lai pie īpašiem augstumiem vai kaut kādiem lediem neradītu nekādu veidu tehnisku straucējumus. Tādēļ mēs ceram, ka, piemēram, tādā laikā, kad šobrīd valdārājas loga pasmīgi, varēs pilnīgi noteikti droši pārvietoties un nodrošināt piegādi.
0: Un divos vārdos, kad pirmie parādīsies ar sūtījumiem un pie klientiem uz ceļiem? Ielā.
6: no. No jūsu minētiem simtu pieciem vēluspēdiem vi, šobrīd. Paši pirmajiem
0: vienu laiku nosaucietam.
6: <laughs> Jā, jau šobrīd lielākā daļa ir jau piegādēja, jau izdalīta pasnieguma. Mēs faktiski šajā nedēļā pabeidzam visu šo te vēluspēdu. Jā, labi, paldies.
0: paldies. paldies. Tā, Kristaps paldies. Kromiņš, Latvijas past pārstāvis. Šis bija raidījums pēcpusdiena, un to veidoja Tāls Eipors, Ielzāgīna Duls Grimbērks un Rita Karnača. Mēs tiekamies jau citos zi yeah